0: He titulado este tema, 2020 o 2020, como un nuevo comienzo. Y quiero compartir esto desde mi corazón. El Señor eh, me ha dado como una, una perspectiva personal de lo que sucede cuando normalmente vamos de un año a otro, ¿verdad?, Pasamos esa barrera de diciembre a enero en el calendario y he tenido una perspectiva personal que está por supuesto arraigada o tiene sus bases en la palabra de Dios. Así que eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Considerando que cada vez que inicia un año muchas personas se ponen metas, Escriben sus planes, sus deseos, sus sueños, sus anhelos, lo que quieren alcanzar en ese año. Y no está mal ponerse metas. Eso es muy bueno, es recomendable hacerlo. Pero la realidad es que mucha de la gente que escribe y hace sus planes, la mayoría tal vez no los logra. No sé si alguien está de acuerdo conmigo aquí, pero a veces hay gente que es muy ambiciosa incluso y no tiene tres o cuatro cositas anotadas, tiene como veinte pero cuando termina el año, cuando pasan esos 12 meses de ese año calendario, se dan cuenta que de 20 cosas no lograron más que 3 o 4 en muchas ocasiones. Entonces, más que escribir nuestros planes, o nuestros deseos, nuestras metas, pienso que debemos detenernos un poco y preguntarle al Señor, y esto es muy importante como introducción, más que escribir y que hacer nuestros planes para un nuevo año, un nuevo periodo de nuestra vida, creo que es muy importante detenernos un momento y preguntarle al Señor cuáles son sus planes para nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Yo creo que por nuestra humanidad nosotros somos así, de que tenemos deseos, tenemos anhelos y anotamos y nos enfocamos en eso. Vuelvo y digo, eso no está mal, pero creo también que hay un orden bíblico para todas las cosas. Y esto de iniciar un nuevo año, una nueva etapa en nuestra vida, no está exento a eso, que esté también incluido el orden bíblico en esta etapa. Vamos a la escritura para entrar en el tema. Proverbios 21, versículo 31. Proverbios 21, 31. Téngalo ahí, que ya lo vamos a leer, porque luego de esta introducción yo quiero que tengamos una breve oración, pero de todo corazón le digamos al Señor que Él nos instruya a través de su palabra. No es a través de un hombre, de una persona que se pare delante de nosotros a hablar, es la palabra de Dios, que ella pueda ser nuestra guía, nuestra lámpara, como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros no tenemos una lumbrera y andamos en un lugar oscuro, podemos tropezar, podemos caer, nos puede ir muy mal. Entonces creo que es muy importante que de todo corazón le digamos al Señor que Él nos hable hoy, como siempre lo hace, que este día también nos hable de manera precisa para esta nueva etapa que emprendemos como año 2020. Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos tenido en familia, como iglesia cántico nuevo. Adorándote, Señor, hemos tenido un tiempo precioso en tu presencia. También, Señor, en este momento que comenzamos a ver tu palabra, queremos, Padre, que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos... Aclares cosas que tal vez hay que ajustar en nuestra vida. Enséñanos a caminar en esta nueva etapa que se llama año 2020, según tu propósito, según tu voluntad. Señor, nosotros tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos metas, pero todo queremos fundamentarlo en ti. Y queremos primero lo que tú tienes agendado para nosotros en este 2020, más que nuestra agenda personal. En el nombre de Jesús. Amén. Se entiende, ¿verdad?, la introducción, para dónde es que vamos con el tema. Muchas veces nosotros tenemos esa situación. ¿Cuántos han hecho una lista de, de planes y metas para este año? Hay una persona, hay tres, cuatro por ahí. Bueno, todos la hicieron. Yo no estuve aquí, estábamos en otra labor ministerial el domingo pasado. De verdad les hemos extrañado, hermano, un par de domingos que uno no esté acá y no les vea, se les extraña. Sí, y además independientemente a eso, eh, lo que me refiero es que cada quien, a lo mejor en su casa ya tenía hecho eso como en, en, por su cuenta, digamos, por su lado, eh, el próximo año, cuando comience 2020, voy a meterme en estos proyectos. Y eso está muy bien, está muy bien. Ahora, Vamos a, tal vez, ajustar algunas cosas conforme a la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 21, versículo 31. Dice de la siguiente manera. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Esa es la misma versión, ¿verdad? Sí, bien. ¿Qué quiere decir Proverbios 21, 31? En una primera instancia, este, este versículo me llamó mucho la atención. En días pasados estaba chequeando un poco el libro de Proverbios y encuentro que esto calza perfecto cuando ya estaba terminando el año, yo pensando también un nuevo año que comienza, si el Señor nos da vida, ¿verdad? Un nuevo año. Lo vi como una nueva oportunidad, lo vi como puse el título allí, como un nuevo comienzo. El Señor es tan grande en misericordia que a veces nos permite comenzar de nuevo. Recuerde que de hecho nuestra vida cristiana es un comenzar de nuevo. Dice que cuando uno viene a Cristo, todas las cosas viejas pasaron Y dice que de ahí en adelante todas son hechas nuevas, nuevecitas de paquete. Entonces, el Señor tiene en sus planes, en su propósito, en su estilo de trabajar con la humanidad, de darnos oportunidades de comenzar de nuevo. Y el pasado, pasado es. No podemos vivir atados al pasado, no podemos estar tristes porque no logramos esto o aquello, el año que terminó, sino verlo ahora como una oportunidad y tal vez comenzar un nuevo año con más madurez. Y lo digo primero por mí mismo, porque cuando termina un año uno dice verdad, yo tenía tales planes, pero en realidad hay un par de cosas que no las tomé ni en cuenta. Cuando empezó el año yo estaba entusiasmado, pero después las solté y no hice nada en favor de eso yo le voy a dar unas sencillas pautas, eso no estaba en planes ni estaba en el, en el bosquejo. Eh, en, en las capacitaciones que uno tiene para trabajar en el ministerio y esas cosas de liderazgo y que se usan mucho, hay cosas tan básicas, pero a veces hay gente que no lo maneja y habemos otros que lo sabemos y lo hemos recibido y lo olvidamos y no lo hacemos o no lo llevamos a la práctica. Hay cosas tan básicas en liderazgo y planificación, una de las capacitaciones que he tenido eh, para trabajar en la obra, se ha enseñado, por ejemplo, mucho acerca de metas, pero esas metas no son simplemente, ok, aquí están anotadas mis metas, sino hay un, un formato sencillo, práctico y funcional. Metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Yo puedo partir el año incluso, o los años por delante, por supuesto planificando en el Señor, porque el mañana no nos pertenece, pero es bueno planificar en el Señor y hacerlo de manera correcta, de manera bíblica. Entonces podemos hacer cosas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Aquella meta que necesita 10 meses para que yo la pueda lograr, aquella meta que necesite dos años, por poner algunos periodos, yo puedo partirla en esos tres bloques. El resultado final está allá, ese es el largo plazo, pero para yo conseguir aquello necesito ponerme una meta a mediano plazo y una a corto plazo. Entonces ese es mi termómetro también que yo uso cuando voy a ver si estoy alcanzando aquellas metas o voy ya cerca de alcanzarlas, porque mis metas a corto plazo son las cosas más fáciles, más sencillas, más alcanzables obviamente, y yo logro esa primera etapa, entonces voy por la segunda etapa, la meta de mediano plazo, y luego entonces completo, llegando a concretar ese proyecto, es algo tan sencillo pero a veces no lo ponemos en práctica, se nos pasan los años y lo olvidamos cada quien tendrá sus metas, sus planes, pero tal vez a alguien aquí le puede servir como una, un tip para ver ese tema eh, a veces es bueno también ver cuáles son mis habilidades, mis capacidades, entonces tengo que ver también cuáles son mis debilidades y hay que trabajar en eso en función de eso. O sea, son cosas puntuales y básicas tal vez. Sé que aquí no estoy diciendo nada nuevo, pero a mí mismo me hace bien recordarlo. <ríe> bien, entonces cuando la palabra de Dios dice en Proverbios 21:31 que el caballo se alista para el día de la batalla, más Jehová es el que da la victoria, eso nos está diciendo que nosotros debemos alistarnos, debemos prepararnos. Hay una tendencia en el cristianismo que mucha gente todo se lo deja a Dios. Y en un sentido puede ser correcto, pero en este punto hay algo que no está bien. Porque mucha gente dice inclusive, yo descanso en Dios. Dios eh, lo va a hacer, ajá, pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Porque inclusive lo que tú y yo hagamos, eso va a mover la mano de Dios para hacer lo que tú y yo no somos capaces de lograr. A veces tú tienes un plan, un propósito y es muy fuerte, pero si nosotros, como dice la Escritura ahí, si el caballo se alista, si nosotros nos alistamos para la batalla, mire, cuando un caballo va a ir a la batalla, cuando una persona va a ir a una competencia olímpica, dígame usted si se prepara o no. ¿Se prepara o no? Muchísimo. Eh, un cristiano diría, hermano, yo me pongo mis tenis y yo arranco para allá, que el Señor va conmigo, ¡aleluya! Y no está mal de un punto de vista, pero creo que bíblicamente eso sería también una imprudencia. Eso sería algo que no está ni siquiera respaldado por lo que el Señor está diciéndonos en esta palabra, porque nosotros tenemos que alistarnos, o sea, hagamos nosotros los preparativos, esforcémonos y hagamos lo que nos toca a nosotros pero sabiendo que el Señor es el que tiene en sus manos darnos o no la victoria. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas no hemos alcanzado? Bueno, el Señor sabe por qué no nos permitió alcanzarlas. Tal vez Él está demandando algo más de nosotros. A veces necesitamos más madurez. Aquí todos saben la historia mía, que yo siempre oré de 17, 18 años. Yo quería casarme a los, 20, a los 22, pero llegué a los 22 y no pasó nada. A los 24, muchas veces he contado la historia. Pero eso es algo que me ha enseñado, algo grande en la vida. A veces queremos y nos preparamos en un área. Yo me preparé, tenía casa, tenía carro, tenía muebles. 22 años, no tenía la esposa. Y mucha gente decía, eso es lo más fácil, lo que te falta. Sin embargo, eso, mi hermano, era lo más difícil. O oh, no, mi amor, aquí está mi esposa. La casa no me va a estar ahí discutiendo conmigo, los muebles, nada, ¿verdad? Aleluya. Lo dejamos hasta ahí, hermano. El que tenga oídos para oír, que oiga. <ríe> o sea, a veces hasta se hace más fácil adquirir esas cosas, una casa, un carro, los muebles. Pero mire, adquirir una buena esposa para nosotros los varones, eso viene siendo lo más grande, lo más fuerte, lo más difícil. Aleluya. Pero cuando tú lo adquieres y está en el, en el plan de Dios, esa mujer... Entonces, ahí nos damos cuenta, sí, que realmente valió la pena esperar. ¿Y esperar qué? Como en el caso mío. Pasaron los 22 años, yo seguía esperando 24, 25, 27, a los 28, ya casi cumpliendo los 29, a cuatro meses de cumplir los 29 me casé. Sin embargo, eso me, me ha dado una enseñanza para la vida. Fácil, sencillo, y eso se lo digo y se lo predico a los jóvenes, a los adolescentes por ahí, a los solteros. A veces Dios, nosotros tenemos tanto deseo y tenemos incluso todos los preparativos materiales para casarnos, pero Dios está demandando más madurez de nosotros. Porque Dios no te puede poner ahí eh, en algo que vas a fracasar. Dios sabe el anhelo de mi corazón y yo doy gracias al Señor porque me cuidó, porque el Señor sabía que el anhelo de mi corazón, uno de los más grandes anhelos de mi vida, siempre desde muchachito, fue ser un ministro de Dios, que lleve la palabra de Dios y gracias también a Dios por los talentos, que con los talentos, la música, puedo llevar también el mensaje, puedo llegar a la gente con el evangelio del reino de Dios. Pero Dios me guardó tanto que aunque no me dio la esposa a los 22 años, me la dio casi a los 30. Sin embargo, doy gracias a Dios porque a lo mejor si me las da según mis deseos a los 22 o 23, yo hubiese fracasado. Y ya no tengo tal vez la autoridad de hablar de familia, de matrimonio, de crianza de los hijos. No porque lo, lo sepa todo, pero por lo menos hemos reflejado ser una familia sólida en Cristo. Y aunque tenemos nuestras diferencias en el matrimonio, nuestras discusiones y esas cosas, créame que en una discusión, en ninguna discusión, en 18 años de matrimonio, en ninguna discusión en mi casa se ha quebrado un plato. Aleluya. <risa> Esa es la buena noticia, hermanos. Ni el palo de la escoba tampoco. Y el uslero no ha volado nunca por mi casa tampoco. ¿Sabe cuál es el uslero? En Chile se llama uslero. El rodillo, el rodillo de amasar el pan. Es que eso es típico, en Chile dicen, dice, no, la mujer le tiró hasta con el uslero. Gracias a Dios no ha volado ningún plato, ningún uslero, ningún rodillo en mi casa. La escoba está buena, la chancleta no se ha usado tampoco en eso, hermano. Gloria a Dios. Bueno, terminó el tema aquí y aquí más vamos a hablar. Entonces, el caballo se alista para la batalla. Tenemos que hacer nosotros nuestra parte, nuestro preparativo, sabiendo que el Señor, el Todopoderoso, no es que Él no, no pudo con tu, pro, con tu proyecto, con tus metas, no, no es eso. Él sabe el por qué y para qué. Tómelo así, véalo de ese punto de vista y haga ajustes en su vida. Yo los hice y los sigo haciendo. A veces Dios no, no ve la madurez suficiente en nosotros para entregarnos algo en nuestras manos. Falta ajustar algunas cosas. Y eso es lo que vamos a ver hoy, conforme a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros decimos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, etcétera, etcétera. Pero, y aquí me gusta citar la Biblia, Salmo 127.1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, por más que nosotros digamos, vamos a hacer esto, voy a hacer lo otro, hay una base bíblica que necesitamos saber y poner en práctica. Es el Señor el que debe ser la simiente. El Señor debe ser el pilar en nuestra vida. Y cuando digo en nuestra vida es en nuestros proyectos, incluye todo eso que está acorde al tema. Tengo planes, tengo proyectos. El Señor tiene que ser ese pilar primero en todos esos proyectos, en todas esas metas. Porque si Él no está metido en el asunto, en vano vamos a estar trabajando y esforzándonos para lograr nuestras metas. ¡Aleluya! Eso es así. En vano mucha gente trabaja, se gasta en la vida no tienen tiempo ni para la familia ¿por qué? porque están afanados en el trabajo buscando el recurso porque tengo que lograr mi meta de este año tengo que lograrla, tengo que lograrla sí, pero ¿a cambio de qué? de que pasan los años, los niños chiquitos después los vemos grandes y nunca compartimos con ellos, nunca nos tiramos al piso a jugar con ellos sí, porque yo tenía una buena razón estaba trabajando fuerte, trabajando mucho trabajando duro para conseguir las metas. Pero a veces nos perdemos una etapa importante de la vida de nuestros hijos o en nuestro matrimonio. Disfrutemos la vitalidad de nuestra esposa ahora, hermano, que mañana a lo mejor vamos a mirar para atrás y nos vamos a arrepentir de no haberle dedicado más tiempo a la mujer. Ahí cabe un amén, por lo menos, de los varones. ¡Aleluya! La Iglesia Cántico Nuevo este año, yo la veo una iglesia que va, va a estar... Ahí, como más despierta, que cuando haya un predicador que vino de Chile para predicar aquí hoy, que se lleve esas noticias para Chile y que diga, mire, allá hay una iglesia fogosa, la iglesia cántico nuevo, una iglesia que está ahí alerta, recibiendo la palabra y confirmándola. Cuando se dice una verdad del púlpito dicen, amén, aleluya, eso es así, yo lo creo. Esa es la iglesia que yo vislumbro para este año. Si alguien no la ve así, bueno hágase así en los ojos para que usted la vea así, porque así es que Dios me la ha mostrado a mí. Esta es una iglesia que está despertando a la adoración, como estábamos esta mañana entregados a adorar al Señor, unos minutitos preciosos en la presencia del Padre. Bueno, vamos a ver tres puntos que el Señor me ha permitido eh, organizar dentro de todas las ideas que bombardeaban mi mente en esta semana. <risa> Número uno. No podemos esperar algo diferente si no comenzamos a hacer cosas diferentes. Esa es una clave también para nosotros, comenzando este nuevo año. No podemos esperar algo diferente. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo las cosas iguales. Y lo primero... Es lo primero, y este es el versículo que más me agrada y me apasiona de la Biblia, aunque tengo varios versículos favoritos, pero este creo que es el número uno. Mateo 6.33, póngalo ahí en la pantalla para que lo escuchemos, lo veamos y todo eso. Aunque uno ya se lo sabe, imagínense, como una poesía, es muy sencillo, y muy corto, pero para que la gente también sepa que, Así es que se escribe eso. Mire, más buscad primeramente, o sea, por encima de todo lo que busquemos. Vamos a ir de una vez desglosándolo, desmenuzando ese versículo. Esa palabra me gusta, es clave. Habla de buscar, pero como número uno, ¿qué tenemos que buscar? El reino de Dios y su justicia. el reino de Dios y su justicia. Esa es la clave para lo que sigue en el versículo. ¿Cuál es el desenlace? Que las cosas, en los versículos anteriores la gente estaba hablando ahí acerca de eh, eh, la comida, el vestuario, ¿verdad? Hoy en día podemos incluir lo que necesitamos para nosotros subsistir. En ese tiempo tal vez, no habían carro obviamente, entonces tal vez no esas cosas no se nos han pasado por la mente. Pero cuando yo leo eso, yo digo, Señor, ¿qué otras cosas? Y el Señor me muestra y me dice, todo lo que para ti es añadidura, para mí el vehículo, la casa, el colegio para mis hijos, eso es. Porque se está hablando de las cosas que son el sostén, el sustento, la base de, de, para una familia, mantenerse de pie. Y ahí cae en este versículo cuando el Señor enseña que primero buscando el reino de Dios y su justicia, entonces como resultado de eso, esas añadiduras van a venir. Entonces, eso es el primer punto, que primero lo primero. Tal vez hay cosas que no estamos haciéndolas en el orden correcto. Por eso el punto uno yo lo escribí así, no podemos esperar algo diferente si no comenzamos a hacer cosas diferentes. Y Jesús eh, fue muy claro al dejarnos ese versículo, al decir esas palabras, esa enseñanza, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo yo busco? Vamos a lo práctico ahora. ¿Cómo yo busco primero el reino de Dios y su justicia? Hay muchas formas, pero tenemos que nosotros acoplar esas formas a nuestra vida cotidiana. Busco el reino de Dios primeramente cuando yo en la mañana me levanto y hago de todo menos comunicarme con el Señor. Ahí no, ahí no estoy buscando el reino de Dios primero. A veces, y es una realidad que tal vez ha afectado mucho a la humanidad, la parte tecnológica. Lo primero en la mañana que mucha gente hace es revisar todos sus mensajes, sus cosas, ahí las redes sociales, bueno. Y lo último que hacen también muchas personas, cuando termina el día, no es decirle, Señor, buenas noches, voy a dormir ahora. No, se despiden del celular, se despiden de, de, de todas esas redes sociales ahí, porque lo último que se revisa ahí, ¿qué dijo este? ¿Qué me mandaron aquí? ¿Qué es lo que hay por allá? Y yo creo que eso nos está a nosotros atrapando, absorbiendo y tenemos que dar un vuelco porque si queremos cosas diferentes en nuestra vida, hay cambios que hacer también en nuestra vida. Si decimos buscar primeramente el reino de Dios, entonces vamos viendo cada detalle de lo cotidiano, cómo estamos trabajando nuestro tiempo, cómo estamos haciendo con prioridades. Anoche, mis hijos, a las 11 y 15 de la noche, ahí encerrado en el estudio de grabación, ensayando una canción conmigo y mi esposa también durante el día teníamos planes de hacerlo pero estuvimos entrando y saliendo estuvimos estuvimos todo el día ayer entrando y saliendo haciendo trámites algunas cosas y nos llegó la noche pero no dejamos de hacer lo que teníamos planeado había una canción que yo quería enseñarle a mis hijos y la practicamos a las 11 y 15 de la noche hasta como las 11 y 50. Y a veces nosotros decimos, bueno, hoy no se pudo. Entonces mañana otra vez hacemos de todo y hoy no se pudo. Pero es una canción para adorar al Señor y yo quería igual hacerlo. Y ellos estuvieron dispuestos. Y no conforme con eso, esta mañana, antes de desayunar, fuimos al estudio nuevamente, encendimos los equipos y ensayamos la canción otra vez. Y en un ratito más la vamos a ensayar aquí con ustedes, aleluya, para alabar al Señor con eso. Número dos, revisar en qué está nuestra concentración. Colosenses 3, versículo 2, en la nueva versión internacional, me gusta mucho cómo lo dice, dice de la siguiente manera, concéntrense, perdón, concentren, esa palabra es clave con la que comienza el versículo. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¡Wow! Ese sencillo versículo a mí, como dicen algunos predicadores, me dio una bofetada. En dominicano me dio una galleta. Yo no sé cómo voy a hacer, yo en dos días más viajo a Chile, cuando yo llegue allá... Y me digan, eh, ¿quiere una galleta? Yo no sé qué le voy a decir, pero <risa> porque ya yo estoy mezclado, ustedes saben, va a haber mucho lío. <risa> Entonces Colosenses 3.2 a mí me dio como una bofetada, fue un llamado de atención de parte de Dios concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso está ligado a Mateo 6.33. Que busquemos primero lo de arriba porque Dios sabe que así entonces va a venir el resultado de las añadiduras. El Señor es tan precioso que nos da las pautas, nos da las advertencias. En su palabra está el mapa, está todo para encontrar el tesoro, por llamarlo así. Sin embargo, nosotros, y perdóneme la expresión, pero nosotros mismos somos necios muchas veces por no prestar atención a las pautas ya dadas por el Señor. A veces queremos una mejor vida en muchos aspectos, a veces queremos vivir la paz del Señor y creemos que cuando eh, todas las cosas funcionen a mi favor, cuando todo me resulte al 100%, ahí es que voy a tener la verdadera felicidad. Sin embargo... La Biblia nos habla claro que no es por lo que tú adquieres, no es por los logros, no es por los viajes de placer, no es por el amigo que tú tienes que es un amigo de renombre. Ah, entonces ahora yo sí tengo una vida. ¡Wow! No, no y no. La palabra de Dios nos da todas las pautas. Somos nosotros los que tenemos que usar la sabiduría para decir voy a regirme por las instrucciones del Padre para ver los resultados que estoy anhelando. Usted me ve aquí hablando de esta manera y siempre yo digo, yo tengo tal vez más problemas y más situaciones que resolver que muchos de los que están aquí presentes. Pero mi esposa, como muchas veces ha pasado, me ha dicho, me ha dicho cuando llegamos a casa después de un lugar donde yo he predicado, me dice, yo te desconozco. Yo le digo, ¿qué pasó? ¿Tienes otro? No, 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 te desconozco cuando te veo con esa pasión, con esa energía, cuando predicas, porque yo sé lo que estás viviendo, lo que estamos pasando, pero cuando tú te propones que vas a servir al Señor en alguna área, sea con la música, con la predicación, me dice, de verdad que no eres tú. Es la fortaleza y la gracia del Señor sobre ti, me dice. Y doy gracias a Dios porque mi esposa me dice esas cosas, porque si no yo tampoco me daría cuenta para darle más la gloria al Señor, porque es Él el que nos alienta a seguir. De él provienen mis fuerzas. Es posible que estemos nosotros también siendo idólatras. ¿Ah? Ahí alguien se puede asustar. Muchos pueden decir, no, yo ya dejé la iglesia tradicional que idolatra a los santos y los tiene ahí en un cuadrito o en un monumento de piedra, de yeso, de madera. Mire, pero es muy posible que incluso nosotros, sin darnos cuenta, estemos cayendo en idolatría. Y esto no necesariamente es tener esos ídolos como esos dioses falsos o esas imágenes como muchos piensan, que solo eso es el tema de idolatría. Mire, muchas personas idolatran los bienes materiales. Aunque aquí hubo un silencio cuando dije eso, yo veo muchas cabezas que aprobaron eso. Muchas personas idolatran sus bienes materiales. Mire, viene a mi memoria algo. Yo tenía, acababa de cumplir los 18 años, ya sabía conducir, pero en mi casa no había carro. Entonces cuando yo estaba estudiando en la ciudad más cercana, eh, recuerden que vivía en el campo yo y fui a estudiar para seguir estudios a la ciudad más cercana. Pero necesitaba un vehículo para la prueba práctica, el examen práctico de conducción. Fui donde un hermano de la iglesia, es triste decirlo pero era hasta incluso un hermano de la iglesia y ahí es donde tú empiezas a conocer a la gente, dónde está puesto su corazón. Le dije hermano tengo esta situación, eh, tengo examen práctico para conducir, para tener mi eh, licencia de conducir en esta semana próxima, eh, necesito un vehículo para dar la prueba práctica si ustedes supieran con lo que me salió ese hermano me dijo mira jovencito Dime gracias jovencito, mira jovencito me dijo mira jovencito pídeme la esposa pero no el carro mire eso me marcó para que vea que me recuerdo y hace muchos años porque yo tenía 18 hace como 12 años imagínese, imagínese, idolatría en las cosas materiales. Recuerdo claramente ese momento, que fue un impacto para mí, que una persona ponga en primer lugar un asunto material, que en cualquier momento, el mismo conduciendo en la calle, verdad, a través de un accidente o algo, ya, se acabó ese asunto material. Ajá, ¿y ahora qué va a hacer? Va a seguir idolatrándolo, prendiéndole velitas. Entonces, es muy posible que algunos de nosotros tengamos, o gente que está aún en la congregación, va semanalmente, como dicen algunos, religiosamente va a congregarse un lugar, pero es muy posible que tenga idolatría. Y dicen, oye cómo? No, yo salí de eso. No, existe la posibilidad. Idolatría en las cosas materiales. Idolatran a veces a alguna persona inclusive, a un ser querido. Hay gente que ha podido alatrar a su esposa, a su esposo, a los hijos, a la mamá. Sabemos un caso de un muchacho, que ya no es tan muchacho, y vive con su madre. La mamá ya tiene alrededor de unos 90 años, será. Y ese hombre ya, porque no es un joven, no es un muchacho, que tendrá unos 58, 60 años, vive con la mamá, soltero, no tiene novia, no tiene hijo, no tiene nada, y lo que él ha dicho por su boca, que el día que se muera su mamá, porque está tan ligada a ella, el día que se muera su mamá, él se suicida. Mire, todas estas cosas no estaban en planes de hablar, pero cuando uno tiene un pequeño bosquejo guiado por Dios, el resto Dios lo va completando. Aquí estamos hablando las cosas como son. Es el tipo de personas que a veces nosotros creemos que no existe, pero están al lado de nosotros. Porque es una persona que nosotros conocemos cercana, que desde que llegamos a este país conocemos ese caso y una persona que la mamá le maneja todo ahí sí que hay que hacer ajustes hermano si usted y yo tenemos que hacer ajustes para este nuevo año, esta nueva etapa hay otros que de verdad tienen que ajustar toda su vida enterita como aquella persona que estaba orando en el altar de rodillas y le decía Señor quita todo lo malo que hay en mí Señor quita todo lo malo que hay en mí quítalo Señor todo lo malo, llévatelo, quita todo lo malo hazlo desaparecer Señor quita todo lo malo que hay en mí tanto que oro así, el hombre desapareció entero. Parece que ahí no había nada bueno. Entonces, a veces nosotros mismos estamos alejados de una realidad que nuestro entorno vive. Aún los de nuestra propia casa, aún los de nuestro propio vínculo familiar y amistades y de trabajo, que los vemos todos los días y creemos que todo está bien. Pero mira, a veces hay cosas bien terribles que está viviendo la gente. Porque hay gente que idolatra a su madre, a su padre. Idolatran a la esposa, al esposo, a los hijos. Idolatran su carro, su casa, sus muebles. Hay que hacer ajustes, hermano. Hay que hacer ajustes. A veces tenemos proyectos para el nuevo año, para nueva etapa, que te, la nueva etapa de vida. Pero Dios está esperando que hagamos ajustes. Porque si Dios nos da y nos permite alcanzar tal o cual meta, cual sueño, Dios también sabe que nuestro corazón todavía no está preparado para aquellas cosas. Yo por eso todavía no tengo un Lamborghini. Dios está esperando que yo le sabe. Todas las cosas en el tiempo del Señor, cuando Él sabe que ya es el tiempo, nos las entrega. Ahora una pregunta, ¿qué hay de la avaricia? ¿Qué hay de la avaricia? Mire, Colosenses 3.5, la nueva versión internacional... Colosenses 3.5 dice, por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y ahí menciona, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual, ahí hace referencia a la última, y avaricia, la cual es idolatría. Ah, ahora entiendo. Muchas personas dicen, verdad, y como que comenzamos a hacernos un autoanálisis, a veces nos damos cuenta que hay un chin de idolatría en nosotros. Mira, estoy hablando medio dominicano, aquí también un chin. Entonces, tenemos que nosotros revisar nuestra vida y hacer ajustes. Avaricia... En el diccionario se define como afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Wow, Que suena bonita esa frase, pero yo no quisiera vivirla. <risa> afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Bueno, como aquel señor que no me prestó ni el carro para una prueba de conducción. Él después ni se enteró que yo choqué cuatro carros para la prueba de conducción. Pero... <risa> pues sí, entonces ya vamos por dos puntos donde cada quien, donde cada uno de nosotros debemos hacer ajustes. Es muy probable. No vaya a decir después usted salir por esa puerta diciendo el predicador dijo que yo era un ambicioso, una persona llena de avaricia, de orgullo. No, 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 no. Yo me estoy aplicando la palabra primero a mí mismo porque hay cosas que creemos que no las tenemos, pero cuando nosotros nos vemos como en un espejo a la luz de la palabra nos damos cuenta que hay varias cosas que creíamos no tenerlas, pero forman parte de nuestra vida y tenemos que alinearlas y ajustarlas a la palabra de Dios. El poder de Dios está fuerte aquí porque están cayéndose las cosas ya. Hay un mover, ¡aleluya! Vamos al punto 3 El punto 3 lo puse como una pregunta. ¿Qué cambios haremos en nuestra vida cotidiana? Ya hablando de esta nueva etapa, en este caso que muchas veces esto nos da como la sensación de que hay que hacer ajustes, cambios, proyectos nuevos, metas, cuando empezamos un nuevo año. Por eso lo puse así. ¿Qué cambios haremos en nuestra vida cotidiana? Y este punto está muy ligado al primer punto, o a la primera parte del tema. Si la Biblia nos instruye a buscar primero las cosas de arriba, lo del reino de Dios, entonces, ¿qué haremos en este nuevo año? ¿En esta nueva etapa de vida que Dios nos permite vivir? Eso es como para analizar cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo pongo ese título de 2020, un nuevo comienzo, o 2020, un nuevo comienzo, quiero decir que así yo lo siento, que Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo en esta etapa. Y aquí voy. A veces hago un resumen de una predicación y en esta ocasión el resumen, preste mucha atención porque Dios me inspiró Anoche, cuando estaba chequeando el tema y revisándolo, ahí se terminaba y el Señor me inspiró a apuntar 10 cosas. Bajo esta pregunta: ¿Qué ajustes haremos en esta nueva etapa? Aquí les van las 10. Un paréntesis: todo esto va a estar en la página. Ya este mismo bosquejo se lo paso al pastor y él lo pone en la página. Pero presten mucha atención, que en vivo es diferente. Entonces, ¿qué ajustes haremos? Número uno, esto es algo de mi corazón, pero creo que puede ser algo que es muy general o muy generalizado para todo cristiano. Número uno, orar más, ¿haré ese ajuste? ¿Oraré más en este año? Si alguien desea decir amén, dígalo sin temor, por favor. Ajá, voy de nuevo, ¿qué haremos, qué ajustes haremos en esta nueva etapa que Dios nos permite, el 2020, el 2020, como dice Jonathan? Jonathan está muy gringo, hermano, yo no sé qué va a hacer con él. Entonces, número uno, uno de los ajustes, ¿oraré más? Amén. Número dos, ¿leeré más la Biblia? Amén. Para conocer más a mi Señor para conocer más de sus planes, de sus propósitos, de sus anhelos para mí. ¿Verdad? Tengo que leer la Biblia. Número tres, ¿obedeceré más su palabra? Wow. Leerla fue primero, se fija, pero seguido de eso va lo otro, van de la mano. ¿La leo para qué? ¿Para tener un conocimiento simplemente? Es para obedecerla, porque ahí está la clave de los resultados. En la obediencia a su palabra. Número cuatro. ¿Qué otro ajuste haré? ¿Ayudar más al prójimo? Amén. Muy importante. Es muy importante. Porque es un mandato de Dios que nosotros también prestemos atención al prójimo. Y a veces eso se nos pasa por alto. Y también dejar nosotros el egoísmo respecto a ese mismo punto de ayudar más al prójimo. Dejar el egoísmo. Número 5 mostrar más mi amor y aprecio a mi esposa, a mis hijos y a mis cercanos. Amén. Mi amor, tú deberías estar dando grito aquí de lo que Dios me inspiró anoche, de anotar esas diez cosas. Entonces... Tenemos que analizarnos, porque es verdad, a veces le damos mucho tiempo al trabajo, que es correcto, le damos tiempo a amistades, es correcto, pero la balanza a veces está desequilibrada porque a los de casa no le estamos dando un tiempo de calidad, no les estamos dando un tiempo que es necesario, el tiempo que se merecen, el tiempo que necesitamos mutuamente para interactuar. Nosotros fuimos al cine, ¿la última vez fue cuándo? Anoche, no digan eso, que antes de venir al culto no hay que ir al cine, anoche fuimos al cine, pero nosotros teníamos mucho tiempo que no íbamos a un cine, ahora eso no quita para que usted sepa, porque le doy también unos tips, hay gente que no, si no tiene dinero para ir al cine, para todo lo que implica, mire, una vez le cuesta ajustarse a la cartelera, a los horarios, ok, pero siempre hay formas. Hoy en día hay mucha facilidad de ver una buena película en la casa. Nosotros no vamos tan seguido al cine, pero mire, créame que muchas veces, aquí están mis hijos, nosotros nos instalamos a ver una película y estamos preparados, tenemos la máquina eléctrica que hace las palomitas, están invitados los que tengan fe. Tenemos una máquina que hace las palomitas hace varios años, unos cinco años tal vez. Tenemos nuestro cine en la casa y el cine es más cómodo. Nosotros, niños, vamos, vamos a dar un bañito, nos ponemos pijama y nos quedamos aquí tendidos ahí en la sala y vemos una buena película. Pero dedicar tiempo a la familia, no teniendo esa, eh, eh, siempre esas excusas, es que eso es un gasto, es que ir para allá es tiempo, es que hay que movilizarse. Hay formas, pero tenemos que sacar un tiempo para también la familia. Entonces, ese era el número cinco, mostrar más mi amor y aprecio a mi esposa, hijos y cercanos. Número seis, administraré mejor las finanzas y recursos que Dios pone en mis manos y eso incluye las enseñanzas también que hemos recibido acá constantemente acerca de lo que le pertenece al Señor, ¿verdad? Y lo que es también de una forma voluntaria, lo que es una ofrenda, por ejemplo, que a veces nosotros traemos a la casa del Señor y nosotros muchas veces... Mire, yo en estos días evaluaba algo, cuando a mí... Ya no me queda balance, no me queda saldo en el celular. Yo, yo uso un celular prepago. No necesito tener un plan y atado a una factura. Esa es mi forma personal de manejarme. Toda mi vida he manejado así. Y funciona perfecto. Porque hay meses que me salen a 100 pesos o a 200 pesos, pero no tengo que pagar una factura obligada de mil y algo. Bueno, pero cuando ya me queda poquito saldo, siempre aparece algo para ponerle aunque sea 100 pesos al teléfono. Pero cuando es ofrenda, no hay o hay, pero un chin nada más, que no llega ni, a, ni al mínimo que le pongo al teléfono, ¿me entiende? O sea, hay ajustes que tenemos que hacer, hay ajustes, esperamos las cosas que provienen de Dios, pero Dios está esperando por nosotros que hagamos ajustes en nuestra vida. Número siete, ¿daré más y mejor testimonio de mi vida cristiana? Wow. En todo momento, en todo lugar, debemos dar buen testimonio y si lo estamos dando, bueno, sigamos así y sigamos siendo aún mayor testimonio para la gente que nos rodea. Número ocho, otra de las cosas o ajustes, menguar en la queja de lo que no tenemos. Otro ajuste que tenemos que hacer. Muchas veces la parte humana nos lleva a quejarnos de lo que no tenemos, pero nos olvidamos de la lista grande, de lo que sí tenemos. Entonces, el, el número 9 dice, ser más agradecido de todo lo que recibo de parte del Señor. Menguar en la queja y ser más agradecido por lo que yo he recibido, reconociendo que Él me lo ha dado. Y el último, número 10, le daré a Dios alabanza y adoración con todo mi ser, el Señor anhela que nos convirtamos en un verdadero adorador. En este nuevo año, en esta nueva etapa, que podamos llegar a eso, a convertirnos en ese verdadero adorador apasionado, con entrega y pasión por su presencia. Por eso en esta mañana teníamos ese momento de adoración y esto ha sido lo que Dios ha puesto en mi corazón. Más que decir este nuevo año, les recomiendo que hagan esto para que alcancen sus metas de una forma humana, o, o buscada en un libro de, de cómo planificarse y cómo alcanzar metas, mire, el mejor libro es la palabra de Dios. Y Dios, cuando me mostró esto, lo que quiso mostrarme fue que Él está más interesado en nuestro avance espiritual que en nuestro avance material. Dios está más interesado en que nosotros alcancemos metas espirituales porque las metas materiales nos van a seguir son las añadiduras, cuando nosotros busquemos primero su reino y su justicia. Y yo cierro con esto, llámeme a Jonathan, vamos a terminar cantando al Señor la canción que ensayamos tanto anoche, bien tarde, y hoy por la mañana. Vamos a adorar junto al Señor en este momento. Termino con esto en Filipenses 3, esta mañana Dios me llevaba a esa palabra inclusive. Filipenses 3, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo dice, hermanos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado y yo estoy aquí en esa posición para decírselo también a ustedes. Yo estoy aquí compartiendo la palabra pero no estoy enseñándole a ustedes como que tienen que hacerlo porque yo ya lo sé, yo, no, no, sino en el tono correcto yo lo digo, lo siento a sí mismo como lo escribe el apóstol en la Biblia. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si ya atrás quedó el año 2019 y hay muchas cosas inconclusas, hay cosas que, bueno, no fueron tan agradables, metas que no se lograron. Todas aquellas cosas vamos a ponerlas, vamos a incluirlas en esa frase. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y el otro paso es, dice, y extendiéndome a lo que está adelante. Pero ¿a qué es lo que se extiende? El versículo 14 lo aclara. Dice, prosigo a la meta. ¿Cuál es tu meta para este año? Nuevo carro, nueva casa, viajes. Dios me ministró esta mañana con esto. Mire, el tema no se terminó anoche cuando yo terminé el bosquejo. A mí Dios me va dando así como paso a paso los mensajes en muchas ocasiones. Y hoy el Señor lo completaba con esto, porque hablamos mucho de metas cuando empieza un nuevo año. Pero Él dice, prosigo a la meta, y mire cuál es la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese debe ser nuestro primer anhelo en esta nueva etapa, el año 2020 comienza, estamos tenemos los primeros cinco días que estamos estrenando este nuevo año, nueva etapa, que nuestro anhelo sea yo prosigo a la meta, yo me extiendo a lo que está por delante. Mucha gente que solo hablan de prosperidad material y bienestar y todo eso. Usan este versículo para nada más apuntar a las cosas materiales. Tienes que mirar lo que está adelante, tienes que proponerte alcanzarlo. Pero mire, vamos a aterrizar en el contexto correcto. Prosigo a la meta, dice la Escritura, y dice al premio. ¿Cuál es el premio? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio? Mire, el Señor ministró mi vida esta mañana. Y en paralelo con la situación de salud de mi madre, que... Esperamos nada más por, por horas, por minutos, su partida de esta tierra. Pero yo decía, mi mamá se extendió a lo que está por delante. Porque delante de ella tenía el sacrificio de Cristo en la cruz, que le daba el premio de estar una vida eterna con el Señor. Y yo también quiero extenderme cada día para mirar esa meta y que esa sea la meta número uno, que ese sea el propósito y el anhelo número uno de nuestras vidas, amados hermanos. Que ese sea el anhelo, que ese sea el motor, el que nos motiva. Yo viajo pasado mañana. Uno se monta en un avión y no sabe qué pasa. Yo tengo que montarme en cuatro aviones, dos para allá y dos para acá. Pero mis hijos y mi esposa tienen muchas recomendaciones buenas de parte mía si algo pasara. Porque somos del Señor. Lo, lo importante es estar preparado. Pero ellos tienen muy buenas recomendaciones. Y la principal es, no dejen ese supremo llamamiento. Sigan adelante. Si un día yo falto, si un día yo estoy ausente sigan adelante, sigan adelante mi padre lo hizo, mi padre era un hombre que todos los días yo lo veía con la Biblia en la mano y estudiaba y leía la Biblia y la compartía con quien se le cruzara y mi papá falleció en el año 1995 hace 25 años pero esa chispita que salpicó para el hijo menor, en este caso para mí se mantiene encendida por el ejemplo de mi Padre y el consejo de Él, sigan adelante, que allá nos vemos. Sigan adelante, que allá nos vemos. Y eso nos dijo horas antes de morir. Dijo, yo me voy con el Señor, allá nos vemos, los espero. Esa es la primera meta de nosotros. Tener ese premio agarrado. El premio de la vida eterna con Cristo Jesús. Las demás pautas y cosas apliquemos a nuestra vida para alcanzar nuestras metas terrenales, pero principalmente medite mucho en eso, si Cristo viene hoy o si en este 2020 y con ahí esa tercera guerra y todas esas cuestiones que por ahí se hablan o lo que pase el día de mañana, que nosotros sepamos que somos del Señor y si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, dice la escritura, del Señor somos.